0: 오늘 말씀을 가지고, 어, 믿음의 근거, 용기의 근거라는 제목으로 여러분과 하나님의 말씀을 나누려고 합니다. 말씀을 나누기 전에 인사, 앞뒤 앞뒤 좌우로 인사하도록 하겠는데요. 샬롬 하고 인사하겠습니다. 샬롬. 네. 네. 아, 네. 샬롬. 네. 좀 제가 설교할 때마다 항상 느끼는 게좀 분위기가 너무 이렇게 무겁고 다운되는 것 같아서. 네, 조금 업그레이드 버전으로 다시 한번 인사하도록 하겠습니다. 앞뒤로 인사할 때 저를 한번 손가락 제가 오늘만 할 거거든요. 오그라들더라도 네, 아이가 됐다고 제가 유아유치부나 초등부 중고등부 예배와 함께 이렇게 했다고 생각하고 우리 옆 사람 보면서 저를 같이 따라 해 주셨으면 좋겠습니다. 샬롬은 똑같아요. 샬롬 옆 사람과 같이 해볼까요? 샬롬. 네 그리고 세상에서 승리합시다. 네 그리고 주의 이름으로 사랑합니다. 네, 그리고 마지막으로는 하이파이브 하면 됩니다. 하이파이브. 네, 아, 네. 네. 분위기가 좀업 됐나요? 네. 제가 항상 할 때마다 제 목소리 때문에 다운되는 것 같아서 기도하면서 고민하는데, 딱 그런, 네, 그런 마음을 주셔서 같이 한번 인사함으로 좀 시작해 보았습니다. 네. 아, 우리가 한번 어, 혈교를 어, 들어가기 전에 가정했으면 좋겠습니다. 우리가 어려운, 어, 만약에 어려운 수술 가운데 그 상황 가운데서 수술을 하겠다고 이 사인을 하게 되는 그 순간에 그 사인을 용기 있게 결정하게끔 하는 그 근거가 만약 여러분이 그러한 사인을 해야 되는 상황 가운데 그 용기 있게 그 사인을 해야 되는 그 근거가 어디 있다고 생각하십니까? 다른 요인도 있겠지만 아마 의사 선생님을 신뢰하면 용기를 가지고 사인을 하게 되겠죠. 우리가 잘못을 했을 때 변호사에게 진실을 이야기할 수 있는 용기가 우리에게 어디 있겠습니까? 바로 변호사가 내 편이 되어서 끝까지 변호해 줄수 변호해 줄 것이라는 신뢰가 바탕으로 있을 때 우리는 우리의 모든 것들을 이제 털어놓을 수 있겠죠. 여러분이 만약에 높은 고층 빌딩에서 그 화염 가운데 불가운데그 멀리 밑에서 뛰어내리라는 그 소방관의 그 음성을 듣고 여러분이 소방관을 그 뛰어내릴 수 있는 그 근거가 어디 있다고 생각하십니까 소방관 자체도 소방관 들이 뛰어내리라는 그분도 그 직업 자체가 목숨을 걸고 자신의 목숨을 걸고 이야기하는 것이고 두 번째로는 이제 쿠션이 나를 지켜줄 거라는 밑에 있는 쿠션이 네, 생각이 드는 거죠 어 우리가 만약 정신적인 어떤 질환이 있어가지고 정신과 의사를 찾아갔다고 생각해 봅시다. 그 가운데 우리가 용기를 내어 왜 우리의 치부를 다 이야기할 수 있겠습니까? 우리가 상담하는 의사를 우리는 신뢰하고 있기 때문입니다. 우리의 신뢰와 믿음 그리고 용기는 그냥 나오는 것 같지만 우리의 생각하고 있는 어떤 거에 대해서 그 어떠한 것을 근거로 나오는 경우가 많습니다. 그리고 우리가 잡고 있는 그 신뢰의 어떠한그 근거가 확실해질 때 우리는 더큰 용기를 가지고 믿음으로 어떤 것들을 행하게 되죠. 오늘 말씀을 보면 믿음의 어떠한 막바지에 있는 모습을 믿음장의 막바지의 모습을 이제 보게 됩니다. 우리가 계속해서 이 배경에 대해서 살펴보지만 유대의 그리스도인들이 그 당시에 같은 유대교인들과 또 로마 사람들로부터 핍박을 받으면서 그 핍박을 피해갈 수 있는 그 유혹을 계속 그들은 듣고 있었습니다. 유대교의 법을 이제 다시 따르는 거였죠. 예수님을 믿지만 그것을 잠시 숨기고 유대교와 그 전통, 그 율법을 지키면서 다시 따라간다면 그런 눈앞에 심하게 다가오는 그 고통들을 피할 수도 있었습니다. 그런데 오늘 히브리서를 기록한 저자는 그러한 곳에서 여러분들이 믿음을 지켜야 됩니다. 끝까지 그 믿음 가운데 나아가십시오. 라고 하는 그 언급을 하며 계속해서 건면합니다. 그러면서 오늘 32절, 저희가 많은 이제 성경 인물들이 한 번에 나열되어 있는데요. 얼마나 급했으면 그러한 인물들, 그죠 떠오른 인물들을 이렇게 이야기했을까요? 그러면서 그 인물들의 짧은 그 믿음에 어쩌면 우리는 이제 그 지금부터 이제 살펴보겠지만, 이, 어, 설교나 이그 책을, 히브리서를 보고 있는 사람들에게는 그 사람을 떠올렸을 때 즉각적으로 그들의 믿음의 모습이 떠올랐을 것입니다. 어, 오늘 대부분의 사람은 32절에 언급되어 있는 사람의 특징의 공통점은 뭐죠? 네, 우리가 알고 있는 사사입니다. 사사는 어떠한 사람입니까? 사사라는 뜻은 뭐 심판관, 재판관이라는 이뭐 히브리어 쇼페팀이란 단어가 이 사사라는 의미를 사사 그 심판관, 재판관이라는 의미를 담고 있습니다. 어 모세와 여우수와 시대가 저물고 이제 사사 시대가 오고 이것 이것이 저물고 저번 주에 어셀 모임 때알았나요 이제 사무엘, 뭐 사울, 다윗 이 시대가 이제 나오게 되죠. 그 중간에 있는 시대였습니다. 어 오늘 처음 바락에 대해서 여러분과 좀 살펴보려고 하는데요. 바락은 어떠한 사람이었습니까? 당시에 이스라엘은 가난 왕이었던 야빈이라는 왕에게 괴롭힘을 받고 있었습니다. 그 야빈 왕의 군대 장관이 누구였냐면 시스라라는 군대 장관이 있었는데요. 그 군대 장관이 철병거 900대를 가지고 이스라엘을 이제 공격해 옵니다. 그 소식을 듣고 이 드보라가 당시에 이스라엘의 어떤 지도자야 역할을 했던 바락을 찾아가서 당신도 군대를 모아서 이 가나안 왕 야빈 그 이끌고 오는 그 철병거를 맞서 싸우시오라고 이야기하죠. 하나님이 하나님이 당신과 함께하실 것입니다라고 이야기하죠. 그래서 스불론의 집합 만 명과 스불론과 납달리 집파만 명을 모아서 이 다볼산이라는 곳으로 올라갑니다. 네. 여러분 다볼산이라는 전쟁에서 사실, 이거, 이게 이제 중점적으로 우리가 봐야 되는 것은 산이지, 이게 우리가 생각하는 성이 아니라는 사실을 우리는 먼저 주목해야 합니다. 어, 상상해 보십시오, 여러분. 군대가 다 산으로 올라갔다고 생각합시다. 뭐, 성이면 성그 아래에 숨을 수도 있지만, 산은 다 보이죠. 그렇죠? 산으로 간다는 것은, 전쟁하러 올라간다는 것은, 아, 스스로 죽으러 가는 것과 마찬가지입니다 만약에 이런 경우가 발생하면 이 철병거 900대가 다불산을 다 둘러싼다고 여러분 상상해 보십시오 그러면 보급로가 끊기게 되고 그리고 식량이 없는 사람들은 위에서 다시 밑으로 내려오겠죠 밑으로 내려오면 철병거를 가지고 다 죽이면 이스라엘 백성들은 완전히 진멸되는 그런 상황이었습니다 근데 하나님께서는 이 드보라라는 사사를 통해서 다불산이라고 올라가죠 다볼산 앞에서는 기송강이 흐르고 있었습니다. 그러면 성경에서 기송강이라는 강이 또한 한 군데 나와요. 어디죠? 네, 맞아요. 엘리야. 네, 눈빛으로 말씀해주셨어요 엘리야. 그렇죠. 엘리야 앞에 그 850명이 그 앞에서 그 죽죠. 기송강가, 그렇죠. 그 기송강가 그래서 갈멜산 맞은편에 있는 산이 이제 다볼산이기도 하고요. 참고로 다볼산은 우리가 어, 예수님이 변화하셨던 변화산이라고도 알려져 있습니다. 어쨌든 이 다벌산에 이제 올라가서 이 바벌산에서 이렇게 전쟁을 하려고 하죠. 아, 이 소식을 이제 당연히 듣고 이기손강까지 넘어온 이제 시스라의 군대가, 철병구 900대가 이제 앞에 대치되어 있는 상황이었습니다. 그리고 이제 그 아, 신에 맞춰, 구호에 맞춰 이제 전쟁이 시작되죠. 당연히 어떻게 전쟁이, 어떻게 되겠습니까? 우리가 예상했던 대로 당연히 이스라엘 백성들이 사실 저야 마땅하죠. 그런데 성경에 보니까 드보라의 그 찬양, 그 사사기 5장에 보니까 어떻게 묘사되어 있냐면 하나님께서 천둥과 비, 강한 비, 우레를 내리셔서 그 우레가 진동하고 산이 흔들릴 정도로 진동하고 강한 비가 쏟아져서 기송강이 범람하게 됩니다. 여러분 기순강이 범람하게 되면 원래 흙은 말라 있어요. 그런데 흙이 어떻게 되죠? 진흙으로 바뀝니다. 진흙으로 바뀌면 철병거가 어떻게 되죠? 꼼짝없이 갇히게 됩니다. 그 가운데에 이스라엘 백성들이 모든 사람들을 다 죽이게 되죠. 하나님의 일하심을 바라볼 수 있는 시간이었습니다. 그렇게 이스라엘 백성들은 하나님의 구원을 받았지만 시간이 흐르고 점점 하나님을 잃어가게 되고 이스라엘은 또 범죄하게 됩니다. 이번에는 하나님이 하나님은 이스라엘 백성들을 미디안이라는 이방 나라의 통치를 받게 하는데요. 이때 미디안을 피해서 이스라엘 사람들은 산이나 동굴, 산성에 숨어 있었습니다. 그리고 원래 이제 농사를 짓는 거죠. 그런데 어떻게 이것을 용케 알았는지 미디안 군대와 성경에 보니까 아말락에 있는 군대가 파종하려는 그 시기에 틈타서 또 이스라엘 백성들을 계속 괴롭히는 겁니다. 이스라엘 백성들이 부르짖었죠 하나님 살려주십시오. 다시 회개하죠. 그래서 하나님께서는 사사를 한명또 부르십니다. 우리가 잘 알고 있는 기도온이라는 사사를 부르시죠. 그 기도온을 부르시고 하나님께서는 계속해서 요구하십니다. 네, 아버지의 바알 재단을 헐어버려라. 그리고 그 곁에 있는 아세라 우상도 찍어버려라. 기도원은 사람들이 볼까봐 낮에 하지 못하고 밤에 하였다라고 성경은 기록하고 있습니다. 이튿날이 되고 아침에 성 사람들이 보고 서로에게 묻죠. 이거 도대체 어떠한 바보가 어쩜 미친 사람이 이것들을 부셨는지. 이게 얼마나 우리에게 가치 있는 건데 이것을 누가 부셨는지 이제 찾게 되죠. 그러면서 사람들이 찾았던 인물이 바로 어떤 사람이 이제 말하게 되죠. 기도원입니다. 그래서 기도원의 집을 찾아갑니다. 똑똑똑하고 두드리죠. 문을 열고 그의 아버지였던 요하스가 나옵니다. 그러면서 요하스에게 사람들이 분이 나가지고 이렇게 말하죠. 빨리 당신의 아들을 끌어내서 다 내가 죽여야겠습니다. 이거지 어찌, 어찌 된 일입니까? 함부로 우리의 초중한 것들을, 우리의 바하 신상을 당신의 아들이 부셨으니 우리가 당신의 아들을 끌어내서 죽이겠습니다. 그런데 요하스가 성경에 보면 너무나도 침착하게 이 가운데서 이야기합니다. 만약 바알이 살아있는 시인이라면 당신들 어 바알이 당연히 이내 아들 기도원을 어, 죽이지 않겠습니까? 라고도 너무나도 침착하고 그 사람들에게 담대하게 이야기하죠. 기도원은 그 가운데 하나님께 계속해서 믿음을 보이게 됩니다. 어, 기도원은 그 이후에 우리가 알다시피 하나님의 그 함께 하심을 계속 알고 싶었습니다. 어, 우리가 객관적으로 볼 때는 조금 경우 없게 생각할 수도 있고 좀 어떻게 보면 버릇 없게 생각할 수도 있는 부분인데요 우리가 알고 있는 그 양털에 대한 그 부분을 하나님께 가지고 이제 나아가죠 첫 번째는 양털에만 이슬이 맺히게 해달라고 자고 일어나니까 양털에만 있는 거죠 이슬이 그리고 그 다음에 하나님께 말한 것은 양털 를 제외한 그 주변에만 이슬이 있게 해달라고 이거 엄청 어려운 거잖아요 그쵸? 그런데 렇죠그 그렇게 기도했을 때 하나님께서 그것 또한 어, 들어주셨습니다 그 기도에 또 들어주, 응답해 주셨죠 어, 그 상황을 통해서 기도는 작은 거지만 하나님이 자신과 함께 한다는 것을 배우고 느꼈을 겁니다 이제는 진짜 전쟁이 시작됩니다 예. 어, 미디안 군대가 쳐들어오죠 그렇 그러면서 처음에 군대를 모았을 때 우리가 알다시피 3만2천명이 모였습니다. 그런데 하나님께서 거르고 거르고 거르셔서 몇 명이 남았죠? 네, 300명이 남았습니다. 300명을 가지고 남았던 이유를 하나님께 서 설명하시죠. 뭐라고 말씀하시나요? 성경에 보니까 나는 이스라엘 사람들이 자기 힘으로 싸워 승리하는 것을 승리했다고 자랑하는 것을 듣고 싶지 않다. 하고 하나님이 말씀하시죠 그리고 이제 그 가운데 300명으로 이제 전쟁을 하게 되는데요 그 가운데 기도원의 고백 가운데 주의깊게 우리가 볼 점은 기도원이 고백하는 고백마다 그의 고백에 여호와께서 라는 말이 앞에 붙어서 나옵니다 내 손이 아니라 여호와의 손이 이끌어서 나를 이끌어서 우리를 이끌어서 이 전쟁에 승리하게 하실 것이다 이것은 우리가 고백했던 사사의 의미와도 같습니다 진정한 사사가 바로 하나님이심을 기도는 인정하고 나아갔다는 거죠 그렇게 구원받은 이스라엘은 또 하나님을 잊어버립니다 이번에는 어, 미대한 옆에 있었던 오른쪽에 있었던 안문자손이 이스라엘을 괴롭힙니다 이때 사람들은 또 하나님께 나아가죠 이때 문하세의 집합 중에, 이제, 길르앗이라는 그 지역에 그 길르앗이라는 또 이름을 가진 아버지 밑에서 나온 입다가 등장합니다. 입다의 어머니는, 어 성경에 보니까, 음 기생이었습니다. 입다도 사생하였죠. 자신의 형제들에게 버림받았다고 성경은 기록하고 있습니다. 그가 땅에 내쫓기다시피 내쫓겼고, 그는 이제 불황자들과 함께 그렇게 어렵게 근근하게 생활해가고 있었습니다. 어, 그렇게 방황하던 입다를 길라앗에 사는 이 어른들이 다시 찾아가죠. 안몬이 괴롭히고 있으니까 당신이 우리를 위해서 좀 여호와 그 맞서 싸워 주십시오 라고 이 길라앗의 어른들이 입다를 찾아오죠. 입다가 이야기합니다. 아, 내가 힘들 때는 도와주지 않더니 이제는 필요할때 나를 찾는군요. 하지만 계속해서 입다에게 이 장로들이 부탁했고. 입다는 암몬을 대항해서 싸우게 됩니다. 우리가 다 이야기할 수 없지만 입다의 그고백에서 고백에서 믿음이라고 볼수 있는 그 부분은 그 암몬과의 대화, 암몬 암문 왕, 암몬의 네, 왕과의 대화에서 그가 행, 행했던 말이었습니다. 이 땅은 하나님께서 우리에게 주신 땅이고 모세와 여우수아를 통해서 우리가 그 싸움 가운데 정당하게 얻은 땅입니다. 그리고 이렇게 이야기하죠 심판자이신 여호와께서 이스라엘과 안문 사람들 중에 어느 쪽이 옳은지를 가려주실 것입니다 진정한 사사이신 심판자이신 여호와께서 바로 우리의 우리가 우리의 싸우는 그 전투 가운데에 누가 맞는지를 가리 어~ 가르켜 주실 것입니다 입다의 모습 또한 무엇 때문인지 모르겠지만 용기와 당당함이 그 가운데에 보입니다. 그 뒤에 이스라엘이 또 주님 앞에 하나님께 범죄하게 됩니다. 이때 오늘 등장하는 마지막 사사는 아니죠. 그쵸그 전에 사사였던 삼손이 등장합니다. 그는 하나님께 부르짖으며 이렇게 고백합니다. 저는 여호와의 종입니다. 여호와께서는 저에게 이렇게 승리를 큰 승리를 주셨습니다. 여러분 우리가 삼손의 스토리는 너무 잘 많이 들었죠. 들릴라에게 꾀임에 빠져가지고 눈이 뽑히고 하지만 그러한 상황과 머리가 이제 깎이고 힘을 잃은 그 상태에서 그는 정신을 이제 차리게 되죠. 그는 자신의 머리가 자라고 하 있는 것을 느끼면서 하나님이 주셨던 사명을 기억했을 것입니다. 만약 그가 하나님이 자신이 떠났다고 계속해서 그의 생각에 머물렀다면 이제는 하나님이 나와 함께하시는 것 같지 않아라고 그렇게 자기가 체념했다면 그가 기둥을 붙잡고 하나님께 부르짖지 않았겠죠? 그는 마지막 기둥 곁에서 기도합니다. 주 하나님, 저를 다시 기억해 주십시오. 그는 하나님을 기억했고 하나님이 자신을 기억해 달라고 간절히 구했습니다. 그렇게 그는 하나님을 찾았고 그 동안 물리쳤던 블레의 사람보다 더 많은 숫자를 죽이게 되죠. 그는 하나님이 진정한 사사임을 다시금 인정하고 마지막 사명을 마칩니다. 그 다음에 등장하는 사무엘에 대해서는 우리가 사무엘 하면 떠올리는 그 믿음은 미스바의 사건이라고 한 번쯤 말씀을 통해 들어봤을 겁니다. 미스바 광장에서 사무엘이 이야기하죠. 여러분 우리가 하나님 앞에 우리의 모든 것들을 완전하게 통회하고 자백하고 하나님 앞에 돌아섭시다 여기 완전이란 완전히 돌이키다 라는 그 말이 좀더 주목되는데 우리가 지금까지 주님 앞에 했던 이 죄악들을 완전히 주님 앞에 회개하고 완전히 돌이키십시다 그렇게 미스바 광장에 모였다는 소식을 누가 들었냐면 블레셋 백성들이 군인들이 듣고 전쟁을 하러 찾아오죠 눈앞에 오는 순간까지 이스라엘 백성들이 제 벌벌 떨고 있죠. 그런데 그 상황 가운데에 사물이 계속 말합니다. 여러분 동요하지 마십시오. 계속해서 우리가 하나님께 기도하고 이 블레셋의 손에서 우리를 건져내달라고 우리가 하나님 앞에 기도하십시다. 그럼 바로 눈앞에 적이 오는데도 하나님께 기도하고 하나님께 그것을 우리를 구원해달라고 기도했습니다. 그런데요 성경에 보니까 하나님께서 큰 천둥 소리를 블레셋 가운데에 주셔서 그 블레셋이 놀라서 도망가는 그러한 정말 그런 사건이 이제 벌어지게 되죠. 그렇게 허둥지둥 도망가는 이 블레셋 블레셋 군인들을 이스라엘 백성들이 뒤쫓아서 완전히 진멸하게 됩니다. 마지막으로 살펴볼 다윗은 너무나도 많아서 이걸 다 이야기하면 설교가 네, 더 길어질 것 같습니다. 네, 웃으시네요. 네. 아, 다윗하면 무엇인가 떠오르시나요, 여러분? 아, 골리앗의 어떠한 전쟁이 떠오르죠, 그렇죠? 다윗이 멀리서 어떤 장수가 하나님을 모욕하는 소리를 들었습니다. 그러면서 형들한테 이, 이야기하죠. 어, 형들한테 먹을 것 주러 왔다가 그 소리 듣게 된 거예요. 어, 저 할례받지도 않은 그 어떤 정말 뭐라고 표현되어 있냐면 좀 과격하게 표현되어 있어요. 할례받지 어, 못한 사람이 누구길래 감히 살아계신 하나님의 군대를 욕할 수 있습니까? 네. 그리고 골리아스에게 이제 찾아가서 선포하죠. 네. 많이 들어보셨어요? 너는 옛날 성경에는 칼과 단창이라고 되어 있는데요. 요즘 성경에 보니까 칼과 큰 창과 작은 창으로 가지고 나오지만 나는 망군의 여호와의 이름으로 너에게 나아간다. 이스라엘의 여호와는 이스라엘의 군대의 하나님이시다. 너는 여호와에게 욕을 했고 그분이 오늘 너의 목숨을 내 손안에 맡겨주셔서 네가 죽음으로써 온 세상이 여호와가 망군의 하나님인 것을 알게 될 것이다. 그리고 물맷돌을 던져서 골리앗을 쓰러뜨리게 되죠. 오늘 히브리 기자가 이 32절의 이 짧은 그구절에 이런 믿음의 선진들의 모습을 이야기하면서 그들은 이렇게 하면서 그들의 공통점에 대해서 이야기합니다. 성경이 말한 대로 그들은 나라를 정복했습니다. 그리고 옳은 일을 해야, 행했죠. 여기서 옳은 일이라는 것은 도덕적인 옳은 일이 아니라 하나님의 기준, 하나님의 마음으로 순종하고 그들이 따랐다라는 것을 이야기합니다. 그들의 목소리를 줄이고 그들의 자기 부인하고 하나님의 말씀에 순종했던 모습을 볼수 있죠 성경은 계속해서 말합니다 그들은 약속한 걸 받았다 여호수아도 약속한 가나안 땅을 받았고 다윗도 왕이 되었으며 기도오는 미디안 백성들을 미디안 군대를 물리쳤습니다 그리고 계속해서 말합니다 사자의 입을 막았다 사자의 입 하면 뭐가 떠오르죠? 그렇죠. 삼손과 다윗을 떠올릴 수도 있지만 우리가 사자 하면 사자굴에 당당하게 들어갔던 그렇죠 포로의 신부님에도 불구하고 왕 앞에서 감히 그렇죠? 나는 당신을 절하지 않겠습니다 이야기하고 사자굴로 들어갔던 다니엘을 우리는 떠올릴 수 있을 것입니다 불의 세력, 그렇죠 큰 불을 막아냈다, 칼을 피했다 어, 누구를 떠올릴 수 있나요? 우리는 단번에 다니엘의 새 친구를 떠올리게 될 것입니다 칼날이라고 생각하면 뭐 다윗을 떠올릴 수도 있겠죠. 그리고 그들은 연약한 가운데서 강하게 되었다. 우리가 살펴보았던 삼손의 모습, 삼손이 마지막에 정말 추악한 모습으로 전락했지만 그가 연약한 가운데 하나님 나를 기억해달라고 그렇게 간절히 구했을 때 하나님은 그 기도에 응답하셨습니다. 그리고 그를 통하여 구원의 역사를 이루어가셨죠. 그들은 이 모든 것을 믿음으로 행했습니다. 그렇다면 우리는 이 말씀, 오늘의 말씀을 통하여 우리는 먼저 그들의 처했던 상황들을 우리가 다시 한번 되짚어 보기를 원합니다. 그들이 있었던 시대에는 믿음이 영적으로 침체되는 시기였습니다. 그러한 면에서 오늘 히브리서에 처음, 히브리서를 처음 받은 이 유대 그리스도인과 비슷한 시기였죠. 어, 그 시대뿐만 아니라 저는 이 시대 또한 영적으로 침체에 있는 시기가 아닌가라는 생각을 하게 됩니다 하나님의 말씀을 오래된 문화로 치부하고 거룩한 삶에는 관심 없는 이 세대를 우리는 살아가고 있습니다 사실 우리가 오늘 영웅전처럼 위인전처럼 살펴보았던 이 사람들의 모습을 우리가 세상 사람들의 관점으로 조금 이 부분을 생각해 본다면 이 사사들의 행동은 너무나도 무모한 행동이었습니다 상식에 벗어난 행동이죠 철병과가 적을 철병과가 있는 적을 두고 스스로 고립된 상태가 된 다불산의 그 진을 쳤던 이 바락의 모습 불안한 정세에서 그나마 동네 사람들이 목숨같이 소중히 여기며 숭배하는 그 우상을 쪼개버렸던 이 기도원의 모습 이미 힘을 잃었는데도 두 기둥을 잡고 있는 삼손의 모습 자기보다 두배 가까이 큰 장수 골리앗 앞에 선 다윗의 모습, 눈앞에 적이 오른데도 기도하는 사무엘의 모습, 자기보다 두배 가까이 아니, 포로가 되는 그 신분에서 감히 왕의 명령을 어기면서까지 사가오르에 그래. 너무나도 당당하게 들어갔던 이 다니엘의 모습을 만약 불신자의 모습으로 봤다면 너무나도 미친 행동이었을 것입니다. 만약 우리가 그러한 상황에 처해 있다면요 사람들이 그러겠죠 왜꼭 그렇게만 해야 돼? 그렇게 튀고 싶나? 이런 이야기를 들으면 우리의 마음가운데 혹여 이러한 내면의 목소리가 들릴 수 있습니다 아, 진짜 이거 내가 너무 성급하게 행동했나? 아니면 그 상황에서 차라리 조금만 타협할 걸 그냥 눈 감을 걸 하는 후회심이 우리에게 들 수도 있습니다 그래서인지 오늘 사사들의 모습을 면밀히 살펴보면 무엇 때문에 그들이 이렇게도 당당하게 나아갈 수 있었는지를 계속 생각해 보게 됩니다. 그런데 그들의 모습을 면밀히 보면 그들은 세상 사람들이 알지 못하는 하나님이 어떠한 분이신지를 알았습니다. 보이진 않지만 진정한 이 땅을 통치하시는 사사, 이 땅을 통치하시는 분이 누구신지를 진실로 알았다는 사실입니다. 그렇다면 그러한 진리를 그들 스스로 알았습니까? 성경은 공통적으로 그들에게 하나님의 영이 임했다고 이야기합니다. 우리가 진리를 비웃고 조롱하는 이 악한 세대에서 그분을 온전하게 바라보며 버틸 수 있는 유일한 힘은 어디서부터 나옵니까? 바로 하나님의 영, 성령님을 의지하는 것밖에 없습니다. 용기는 그냥 내는 것이 아닙니다. 진짜 걸만한 무엇이 있을 때 무엇인가 확실한 증거와 약속이 우리 가운데 이해되어지고 마음 가운데 그것이 동의되어지고 고백되어질 때 우리가 마음으로 용기를 낼수 있는 거죠 그렇다면 그렇게 하나님을 알았던 사람들의 모습은 어떠했습니까? 그들은 철저하게 그 가운데 에 자신의 연약함을 고백했던 사람들입니다 자기를 부인하고 그분의 뜻을 물었습니다 왜냐하면 자신의 그 계획, 능력보다 하나님의 강함, 크심을 그들은 진실로 느꼈기 때문입니다 오늘 겸손하게 그분의 뜻을 뜻 가운데 순종했던 한 사람이 어 기억나는데요 우리가 요즘 큐티, 어제 오늘 어 우리가 요즘 큐티하고 있는 누구죠? 네, 예레미야입니다 남유다가 바벨론에 멸망하는 가운데 남유다의 조그마한 땅을 하나님께서 사라고 말씀하십니다. 이제 곧 멸망하고 어차피 바벨론에게 뺏길 땅인데 하나님께서 사라고 하시죠. 하나님 그걸 왜 사라고 하셨을까요? 하나님은 그 땅을 증거로 당신이 이스라엘 백성들을 구원하겠다고 하는 그 약속의 증거로 땅을 사라고 하는 겁니다. 하나님 이렇게 말씀하시는 거죠. 저렇게 교만한 바벨론? 70년이면 멸망할 거야. 바벨론 엄청 교만했거든요. 3 0 0 0년이상의 존재했던 아시리아를 단 한순간에 유프라테스와 티그리스 강에 숨을 닫아버리면서 또한 번에 그냥 열어버리면서 그 바다가 토사 6미터로 쌓이면서 아수르 제국 자체가 역사에서 사라졌습니다. 얼마나 교만했겠습니까 바벨론. 그렇죠근데그 바벨론? 아니야. 70년 만에 멸망할 거야. 그거를 확실하게 보여준 증거가 바로 에레미아에게 땅을 사라고 했던 그 증거였죠. 우리가 주님 앞에 충성하며 믿음으로 나아가는 것은 그냥 아무것도 없이 남들이 보이, 남들에게 이 보이 남들 좋은 멋진 크리스찬으로 보이려고 하는 그 자존심이나 어, 그러한 멋질려고, 멋지게 보이려고 하는 그것 때문에 우리가 순종하지 않습니다. 뭔가 붙잡을 만한 그 정확한 것을 알고 붙잡고 가는 것인데요. 성경은 그것을 약속, 언약이라고 이야기합니다. 오늘 하나님을 알았고 그분의 말씀을 순종해 그들이 나아갔던 전투, 고난은 예레미야의 그 밭과 같은 하나님이 그들과 함께하신다는 그 증거라는 보물을 찾는, 발견하는 시간이었습니다. 여러분 어릴 때 우리가 보물찾기 이런 거 많이 해봤잖아요. 그렇죠? 네, 보물찾기 하면 보물 자체를 막 풀숲에다 숨겨놓나요? 아니죠. 그렇죠? 보물 대신 그 보물을 교환할 수 있는 종이를 이렇게 숨겨 놓죠. 어, 하지만 숲을 사이에 그 가시를 피해 돌 밑에 그딱 종이를 발견했던 순간 한번 상상해 보십시오. 그렇죠? 너무 즐거워하겠죠. 보물이 아닌 거 가지고 실망하실 겁니까? 그리고 그 종이를 바꿔줬을 때 그때 막와 드디어 보물이다 이렇게 하진 않죠. 그 종이를 발견하는 순간 이제 환호하고 기뻐하게 되는 거죠. 비록 믿음의 오늘 선진들은 예수 그리스도를 알지 못했지만 그들은 그들이 믿을만한 목숨을 걸만한 그 보물찾기의 그 종이들을 눈앞에 목숨을 거는 그 상황에서 그 반짝거리는 그 종이를 그들은 발견했다는 사실입니다. 우리의 일상에서 작은 거 하나하나 의지하며 나아가는 연습을 통해 우리는 어느샌가 하나님이 함께 하시고 나와 함께 하고 나와 더 가까이 내 곁에 오신다는 것을 우리는 느끼게 됩니다. 비록 우리의 삶이 믿음의 선진들과 견줄만한 것은 아니더라도 그렇게 하나님 하나하나 주님과 함께 함이 우리의 증거로 우리 가운데 쌓여 가다 보면 그러한 삶이 주님이 계시다는 확실한 증거가 되어서 단순히 우리의 삶에 어, 함께하시는 그것을 넘어서서 어느 순간 복음으로 우리가 주님 목소리를 내야 할때 그때에. 신앙의 선배들과 같이 그 핍박받은 때의 용기 있게 나아갈 수 있다는 사실입니다. 그래서 여러분의 삶의 작은 부분에서 하나님을 의지하는 것을 여러분 과소평가하지 마세요. 오히려 더 주님께 영광돌리고 기뻐하십시오. 감사하게도 이 시대는 보물을 대체할 종이를 발견하는 정도가 아니라 진짜 보물을 찾았고 약속이 이미 성취되는 것을 우리는 성경을 통해 보았습니다. 예수님이 직접 오셔서 직접 우리에게 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 하리라 라고 직접 말씀하셨죠. 그분이 그렇게 우리에게 내가 너를 떠나지 않고 세상 끝날까지 너와 함께 하실 거라 그 말씀하신 그 증거가 어디에 있습니까? 바로 십자가에서 우리를 살리시겠다고 매달려 계시며 흘리신 그 피가 우리에게 증거이죠. 이것은 마치 구약 백성들이 보물찾기 종이로 보았던 6월절의 어린 양의 피와 같은 것입니다. 당시의 구약의 선진들은 보물찾기 종이로만으로도 환호했습니다. 하나님이 우리의 죄를 사해 주셨다. 우리는 다시 하나님과 화해했고 우리는 이렇게 다시 하나님과 계속 연합할 수 있다. 마치 보물찾기 종이만 발견했는데도 환호했던 이 구약의 백성들이었습니다. 그들의 죄가 해결됐고 하나님과 나아갔던 보물을 이미 가졌다고 그들은 생각했던 거죠. 어차피 교환할 거니까 우리 그들은 가졌다고 생각했다는 거죠. 그런데 이 시대에는 그 종이가 더 뚜렷하게 보여집니다. 짐승의 피가 아닌 그분이 십자가에서 흘리신 피가 우리가 영원히 사망이 아닌 하나님과 영원히 함께하는 보물 그 자체이자 나중에 천국에 들어갈 더 선명한 보물찾기의 종이가 된다는 사실입니다. 그래서 그 피값은 결코 가르뉴다가판은삼0량 정도가 아닙니다. 그 보물찾기 종이는 값싼 게 아니라는 사실입니다. 그런데 우리는 그 가치를 은삼0량 취급할 때가 너무나도 많죠. 그분의 피가 왜 그렇게 중요하나요? 왜 예수 그리스도의 피, 피 하는 걸까요? 먼저는 우리의 작은 삶의 한 부분일지라도 그분이 함께 하신다는 증거가 바로 그 피입니다 그리고 거기에만 몸을 그치지 않고 동시에 하나님이 우리와 함께 영원히 함께 하신다는 강력한 증거가 되는 것이죠 마치 혈서로 지장을 찍은 것과 같죠 그래서 우리는 더 생각하게 됩니다 여러분 그냥 지식을 아는데 어떻게 용기가 나올 수 있겠습니까? 하나님 아니까 하나님 안다고 해서 어떻게 용기가 나올 수있나요 그럼 베드로도 배반했잖아요. 수많은 배도자가왜 생기는 걸까요? 주님을 안다고 하지만 세상과 적당히 타협하고 살아남을 길을 만들어 놓고 예수님을 믿기 때문이지 않을까요? 진정 주님을 믿지 못하는 거죠. 우리에게 소중한 호흡기를 뗀다면, 우상을 뗀다면 여러분 어떻게 주님께 반응하시겠습니까? 여러분 너무나 너무한 거 아니에요? 이렇게 원망할 수 있는 거죠. 아들까지 내어주신 선하신 주님이라면 가장 우리에게 좋은 것으로 여러분 항상 주시지 않을까요? 그런데 우리는 우리의 삶에만 너무나도 관심이 많습니다. 하나님의 시간표에는 전혀 관심이 없어요. 하나님을 안다고 고백하지만 하나님이 누구신지를 알려고 하지 않습니다 그분을 찾질 않죠 그리고 우리가 쉽게 하는 거 있죠 그렇죠? 우리 스스로 등급을 매기고 정하는 겁니다 선을 그어버리는 거예요 여러분 우리가 많이 쓰는 단어 중에 무슨 단어가 있죠? 넘사벽 좀 오래된 단어인가요? 네. 농사병 아, 저좀 올드한가요? 네. 요즘에는 뭐죠, 그러면? 뭐, 인간계, 천상계, 신계, 이런 건가요? 아, 그것도 아니라네요. 그러면 뭘까요? 네. 어쨌든, 하이라키를 우리 스스로 정하는 거죠. 그렇죠? 어, 신앙에 있어서도 이렇게 고백하는 겁니다. 아, 저 친구는 그래, 어릴 때부터 못해 신앙이었으니까 저렇게 신앙이 좋은 거니. 저 아, 친구는 저렇게 봉사하고 하니까 신앙이 좋 우리 스스로 우리 스스로 하나님께 나아가는 그건 겸손이 아니죠. 오히려 교만이죠. 하나님께 나아가기를 그만두는 겁니다. 이 정도면 난 잘하고 있어. 그것이 엄청난 교만입니다. 여러분 고민이 필요합니다. 신앙의 선진들이요. 우리가 이렇게 생각할 수 있죠. 와 멋지다. 와 박수. 위인들. 와 멋지다. 그게 아니고요 오늘 히브리서의 기자는 그당시의 사람들에게도 권면하고 있고 지금 이 시대를 살아가는 우리 자신 예배드리고 설교를 듣고 있는 우리 자신에게 우리도 동일하게 이 믿음의 선진들의 반열에 동일하게 너희도 서 있어야 된다라고 강하게 이야기하는 겁니다 네. 왜 강하게 이야기하냐 혼내려고요? 아니요 진짜 그 길이 맞기 때문에 안타까워하는 마음으로 이야기하는 겁니다 여러분 신앙의 선진들이 무엇을 알았기에 목숨을 걸고 나아가고 있습니까? 예수를 믿고 잘됐다는 그 승리에만 우리의 눈에 초점이 가 있는 것이 아닌 그들이 철저하게 낮추며 바라보고 의지했던 것이 무엇인지를 우리는 계속 고민해야 합니다. 그렇게 그렇게 고민하고 그렇게 그 마음을 알려고 나아가다 보면 어느샌가 우리 가운데에 용기가 있다는 사실을 깨달을 게될 것입니다. 여러분 사랑하는 성도 여러분 요즘 삶이 불안하시고 또 걱정이 많으신 분들이 혹여 이 자리 가운데 있으신가요? 이유 없이 짜증이 나고 혹여 우리의 배경을 원망하고 환경을 탓하거나 자책하고 좀더 구체적으로는 학생들에게는 그 친구들 사이에서 공부나 어떤 내가 하는 그러한 모습이 작아 보이거나 아니면 공부가 아닌 학생이 아닌 회사 가운데서도 내가 맡은 일에 내가 뭔가 뒤처지는 것 같고 그래서 내가 그리스도인들이라는 것을 드러내기가 좀 부끄러운 때가 있는 그런 분들이 혹시 이 자리에 앉아 계시나요? 오늘 입단은 가족에게 버림받았던 사람입니다 기도는 겁이 많았고요 삼손에 할례 받지 않는 이방인들에게 치욕적으로 눈을 뽑히고 짐승들이 하는 그 맷돌을 갈았던 상황이었습니다. 다윗은 직업에서 사람 취급도 못 받았던 가장 비천한 목동이었습니다. 그러한 상황 가운데 믿음의 선진들이 우리들을 저와 여러분을 응원하는 것 같습니다. 아니에요. 당신은 존귀한 사람이며 세상이 감당하지 못하는 사람입니다. 주님이 함께 하시잖아요. 그 강력한 증거인 여러분들에게 주어진 십자가를 기억하세요 우리는 보지 못했지만 여러분들은 보았잖아요 그 십자가를 생각해 보세요 너무 거창한 것보다 하나하나 우리 가운데 직면한 그 문제들을 여러분 기도원처럼 그 양털부터 시작했던 그 기도원처럼 사자와 싸우는 그 작은 것부터 시작했던 다윗처럼 작은 것부터 하나님을 신뢰하는 연습을 우리 가운데 해봅시다 막연하게 그분을 알고 의지하는 것이 아닌 눈에 보이고 느낄 만한 증거를 주신 내가 목숨을 걸고 내가 지킬 만한 그 확실한 증거를 주신 그분의 약속된 말씀을 읽고 기도하며 그 상황 가운데 처음에는 조금 어색할 수 있지만 그분께 믿음으로 반응하고 구해봅시다 그렇게 작은 체험이 우리 가운데 하나하나 증거가 되어서 본래 우리의 자신은 약하고 참을성이 없지만 어느샌가 우리의 입술 가운데 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있음을 고백하며 어느 순간 용기를 가지고 담대하게 우리는 나아갈 것입니다 그리고 언젠가 오늘 믿음의 선진들과 같이 주님이 다른 그리스도인들을 세우시려고 복음의 그 핍박받는 상황 가운데에 우리를 부르실 때에 담대하게 그 자리에서 그분을 증거하며 우리가 그렇게 나아가야 될줄 믿습니다. 마지막으로 이 말씀을 여러분과 나누고 싶습니다. 사도 요한이 고면했던 말씀인데요. 한일서 5장 4절에 있는 말씀입니다. 세상을 이길 수 있는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라. 다시 한번 읽어볼게요. 세상을 이길 수 있는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라. 우리는 무엇을 믿고 있나요? 예수 그리스도, 그분의 피가 우리의 증거가 되어, 우리는 오늘도 담대하게, 우리가 찬양으로 고백했던 것처럼, 우리의 삶은 계속해서 작아 보일지라도 그 피가 우리에게 강력한 증거가 되어, 오늘도 그 예수 그리스도 앞에 엎드리고, 무릎 꿇으며, 나의 연약함을 고백하고, 당신의 강함을 고백하며, 그렇게 하나하나 작은 거이지만, 그렇게 하나님을 의지하며 나아가는 그래서 어느 순간 주님이 우리에게 하나님을 목숨 걸고 증거하라는 그 순간에 그 자리에 이끄실 때에 우리가 그렇게 용기 있게 반응하며 나아가될줄 믿습니다 같이 한번 찬양하면서 나아갔으면 좋겠습니다 아 네. 여러분 정말 하나님 믿으시죠? 그렇죠. 아멘 한국에서 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 한국에 하나님 믿으시죠? 에서 한국에서 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 에서 한국에서 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 한게에서 한국에서 한국에서 한국에게하국에서 한국에서 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 괜찮으시면 좀 일어나서 우리 같이 한번 찬양해도 좋을까요? 네. 너 결코 찬양할 텐데요. 아, 네. 이, 이, 이 요한일서 5장의 사절에 있는 말씀을 제가 한번더 읽어드리겠습니다. 세상을 이길 수 있는 승리는 이것이니, 우리의 믿음이라. 네. 여러분, 괜찮으시면 처음 시도해보는 거지만, 네, 한번 시도해볼게요. 제가 처음에 이렇게 고백하겠습니다. 세상을 이길 수 있는 승리는 이것이니, 하면 여러분께서 우리의 믿음이니라라고 화답해 주시면 좋을 것 같습니다. 여러분 진짜 말하는 대로 되거든요. 선포하는 대로. 그쵸? 한번 우리의 믿음이니라 짧잖아요. 그쵸? 제가 앞에를 선창할 테니까 여러분이 네, 원래 이제 그 정말 선창할 때 이렇게 막두 손을 불끈지고 그쵸 해야 되는데 그것까지는 요구하지 않겠습니다. 네 앞에 있는 것을 제가 선창 강하게 하면요 우리의 마음 가운데 진심으로 고백하는 그 마음으로 여러분이 우리의 믿음이니라. 라고 이렇게 화답해 주시면 좋겠습니다. 제가 먼저 선창할게요. 세상을 이길 수 있는 승리는 이것이니? 한 번만 더 할게요. 세상에 이길 수 있는 승리는 이것이니? 네, 우리가 고백하며 찬양으로 나아가도록 하겠습니다. 찬양할게요.